0: Team Retail, welkom bij een nieuwe podcast. Ik ben Tim Gielen, bedenker en ontwerper van Winkel van de Toekomstconcepten. Opnieuw een special rond Sustainable Retailer of the Year. Wij hebben het plezier om als Team Retail de drie genomineerden te interviewen waarom ze genomineerd zijn en waar ze net mee bezig zijn op het gebied van duurzaamheid.
1: Een groot deel van de duurzame uh, initiatieven zijn niet per se dingen die financieel lonen, maar we doen het omdat het moet. Vandaag
0: aan onze microfoon, Ruby Ruby van Hoorn van Lush.
1: Leaving the world lusher than we found it is een meer een regeneratieve benadering. Dus dat gaat niet alleen om negatieve impact beperken, maar eigenlijk ook positieve impact creëren. En dat is eigenlijk ook ons streven in alles.
0: En ook met Lush gaan we vandaag een podcast special opnemen rond hun initiatieven rond duurzaamheid.
1: Wat ons betreft ook essentieel is dat je kijkt naar alle aspecten... ...van een bedrijf waarin je impact hebt. Dus wat dat betreft denk ik dat wij dat allemaal heel serieus nemen.
0: Uh, Ruby, welkom.
1: Dankjewel, Tim.
0: Uh, Ruby, voor wie uh, Lush uh, nog niet kent of uh, niet kent voorbij, uh, uh, laat we maar zeggen, de winkels... Uh, ...kan je ons een beetje mee vertellen over de achtergrond van Lush, waar het vandaan komt... ...en uh, wat je zo bijzonder maakt als merk?
1: Uh, ja, zeker. Uh, Lush uh, is een campagnevoerend cosmetica bedrijf. Uh, in 1995 alweer uh, opgericht uh, in Engeland. In Poole om precies te zijn. Uh, en het merk ontwikkelt uh, verse cosmetica met de hand gemaakt. Uh, en bomvol ethisch verkregen uh, uh, hoogwaardige ingrediënten. Uh, en campagnevoerend, uh, dat betekent eigenlijk dat wij uh, ook naast onze eigen producten en de keten daarvan en de winkelvloeren... Uh, impact proberen te maken met ethical campaigns, zoals wij dat noemen. Uh, en daarbij richten we ons voornamelijk op mensenrechten, milieu en dierenwelzijn.
0: Oké, okay. dus echt een, een activistisch merk vanuit, vanuit de oorsprong zelf.
1: Ja, klopt. Ja, Ik, ik zeg altijd... Uh, het is opgericht door uh, een groep idealisten... die destijds nog heel erg, uh, en nu nog steeds... maar toen al hele ja, vernieuwende uh, ideeën brachten binnen de cosmetica-industrie. Uh, bijvoorbeeld dat dierproeven uh, totaal uh, overbodig en verkeerd waren. Uh, wat toen nog heel normaal was in de cosmetica-industrie. Uh, maar bijvoorbeeld ook dat uh, verse ingrediënten veel effectiever en veel... Um, uh, beter zijn voor je dan uh, veelal synthetische ingrediënten... die werden en worden gebruikt. Uh, dus zij gingen naar de dagverse markt... en hadden ook een dagvers cosmetica menu. Vandaar dat je nog steeds de zwarte borden met krijtletters ziet in onze winkels. Dus, uh, en dat is eigenlijk door de jaren heen... Uh, uitgegroeid tot een web van uh, ja, activisten, idealisten, mensen met uh, die allemaal weer nieuwe waarden die daarop aansloten, meenamen. Uh, en dus begon met uh, al duurzame uh, waarden en, en dierenwelzijn, maar het is uitgegroeid tot een hele grote groep internationale mensen die, uh, die daar achter staan, ja.
0: Right. Een hele groep uh, mensen die <laughs> bezig is met de wereld uh, ja, uh, beter achter te laten dan we hem vonden. Zeg maar. yeah.
1: Ja, we uh, zeggen lusher than we found it. Lusher than we found yeah. it,
0: mooi. Yeah. Um, Ruby, je bent vandaag hier omdat jullie genomineerd zijn voor uh, de Sustainable Retailer of the Year. Um, dat is een... Uh, award die elk jaar uitgereikt wordt. Er zit, een, er zit een grote jury op die uh, heel wat parameters, heel wat criteria hanteert. En die tot een shortlist kwam van tien en uiteindelijk een shortlist van drie, waar jullie nog steeds bij zijn. Wow. Um, gewoon even kort. Uh, uh, ik denk niet dat dit jullie, mochten jullie winnen, jullie eerste award is of jullie eerste nominatie, maar ik ben altijd wel benieuwd hoe, hoe dat binnenkomt als je dat, uh, dat nieuws krijgt.
1: Ja, te gek. Um het is, ja, iedere keer is het toch weer een, een, We doen het niet om de awards, dat moet ik ook zeggen. Maar het is, het is gewoon heel fijn. Uh, en om te zien dat er een award is als Sustainable Retailer of the Year. Omdat ik denk dat het, of, ja, dat het heel belangrijk is dat, uh, dat er die focus is binnen retail. Uh, en, en steeds meer komt. Uh, en ook te, om te zien dat er dus voor uh, Lush, bij Lush erkenning is... En, en waardering is voor wat we doen... Uh, dus dat is altijd tof. En ook het feit dat het in België plaatsvindt... is, uh, is nog een, een, een cherry on top of the pie. Een <laughs> cherry on top of the
0: pie. <laughs> yeah. um. De jury die, uh, nam vier uh, grote criteria onder de loep, uh, zeg maar. Enerzijds okay, duurzaamheid in die missiedivisie. Je hebt al een beetje verteld hè, vanuit welke missie dat gestart is. De strategie, maar ook de verantwoording, ja. het assortiment, de leveranciers, ook hoe jullie klanten al dan niet betrekken ja. uh, en gaan inspireren om duurzaam te uh, handelen. Um, en hoe het bedrijf uh, als uh, as such duurzaam omgaat met bedrijfsvoering. Hè. Dat zijn ja. redelijk wat parameters. Um, voor jou, hè, als je dat uh, allemaal hoort, um, je zat natuurlijk niet bij aan de jurytafel, dat is een evidentie. Maar hoe zou je je zomaar kunnen voorstellen dat er dingen zijn die er sprongen wat jullie doen? Dat je zegt, van dat zou wel eens de reden kunnen zijn dat wij tussen die top drie zitten?
1: <laughs> nou, wat je net al zei, hè, dat we uh, by default uh, 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 een duurzaam bedrijf zijn. dat Ik denk dat dat in die verschillende parameters naar voren komt. En, en dat is wat ons betreft ook essentieel. Is dat je kijkt naar alle aspecten van het bedrijf... waarin je impact hebt. Van dus hè, de ingrediënten die je inkoopt... hoe die worden verbouwd... hoe de gemeenschappen daar uh, worden versterkt... door het verbouwen van die ingrediënten... tot aan hoe je communiceert met je klant in de winkel. Um, dus wat dat betreft denk ik dat wij... Ja, daar, dat allemaal heel serieus nemen... en in al die vlakken kijken naar um, uh, niet alleen uh, duurzaamheid... op het gebied van milieu uh, eh, en energie en verpakking... maar ook sociale duurzaamheid bijvoorbeeld. Um, dus wat dat betreft kan ik me zo voorstellen... dat de jury heeft gedacht... Nou, Lush heeft daar een behoorlijk holistische approach. Ja, um, yeah. ja.
0: Yeah. Ik denk dat je heel kort bij de waarheid zit. <laughs> <laughs> um, als, je, als we even inzoomen, uh, misschien op die... Hè, je, je, je zei, um, lusher than we found it. Ja, huh? klopt. Kan je daar een beetje, omdat we vertrekken vanuit die missievisie... Ja. Uh, een beetje toelichten waar jullie uiteindelijk uh, naartoe willen?
1: Ja, zeker. Um, nou, dit is ook iets wat ik... Uh, Paar jaar geleden volgens mij voor het eerst bij uh, Changemakers uh, in retail heb uh, verteld. Uh, en toen was het nog een redelijk nieuw concept, uh, ook voor onszelf. Um, maar wat we daarmee eigenlijk zeggen, is um, dat duur, duurzaamheid gaat namelijk om uh, onder andere ook negatieve impact eigenlijk beperken. Dus... Mm -hmm. He, we willen zo min mogelijk CO2 uitstoten. We willen uh, zo min mogelijk verpakking uh, produceren... wat uh, van plastic gemaakt is en afval creëert. Um, maar lusher than we found it, leaving the world lusher than we found it... Gaat eigenlijk, is eigenlijk meer een regeneratieve benadering. Mm -hmm. uh, dus dat gaat niet alleen om negatieve impact beperken... maar eigenlijk ook positieve impact creëren... En dat is eigenlijk ook ons streven in alles. En dat, daar zijn we nog niet. Uh, maar om, om, om daar een concreet voorbeeld in te geven... Um, uh, ongeveer, ik geloof, 35 van de ingrediënten die wij nu inkopen... worden op regeneratieve wijze verbouwd. En dat betekent dus dat ze uh, waarde creëren... Uh, in de omgeving waarin ze verbouwd zijn... voor mens, dier en milieu... Uh, en dat kan landschapsherstel zijn. Het kan rewilding zijn. Dus dat er uh, bepaalde dieren die daar inheems waren, ineens weer terugkomen. Doordat er uh, op zo'n uh, ja, holistische manier met de natuur mee wordt verbouwd. Het kan zijn dat um, waar, voormalig, waar voorheen oorlogsgebied was dat daar. Um, uh, weer banen worden gecreëerd, uh, of bijvoorbeeld uh, we hebben een, een ingrediënt aan de grens van uh, Palestina en Israël, waar uh, een Peace Corporation uh, het ingrediënt verbouwt. Dus um, dat is eigenlijk het principe van Leaving the World lusher than we found it. Uh, en, en dat ja, wederom proberen we over de hele keten in te voeren. Dus uh, ook weer dat stukje campagne voeren. Mm -hmm. uh, we hebben momenteel um, een campagne lopen, uh, dit is wel specifiek in Nederland, maar ook hier relevant uh, tegen racisme. Um, en op die manier, ja, dus echt niet alleen uh, een negatieve impact beperken, maar ook waarde en uh, een positieve impact creëren. En dat is mega idealistisch, maar dat is wel waar we in geloven.
0: Ja, dat is ook denk ik, klopt ook wel gewoon bij wie jullie zijn. Ik, ik kan me yeah. wel ook voorstellen, dat het een, en dat bedoel ik positief, ik weet niet of Nederland positief is, maar dat een bonte binden is bij jullie yeah. <laughs> op het kantoor. Heel veel, eh, klinkt positief, hoop ik, als het negatief yeah. klinkt, want Nederlands-Vlaams gaat daar van toen mis. <laughs> um, maar ik kan me wel voorstellen, heel veel heel sterke, sterke mensen, ja, heel veel zeker. sterke karakters bij ja. jullie werken.
1: Ja. ja, we zeggen ook, onze, onze uh, medewerkers in de winkels, dat zijn onze activisten, On the ground. En ja. absoluut, uh, die campagnes worden ook echt met, uh, ja, met hart gedragen. Um, dus ja.
0: Je zei net, hè, dat, uh, dat regeneratieve vonden we wel super interessant. Uh, omdat dat brengt wel... Um, ja, voor zover de supply chain al niet moeilijk is in general. Uh, in retail brengt dat ook wel... <laughs> Ja, een, een volledig andere benadering van hoe Klopt. je gaat sourcen, nadenken ja. over uh, inkopen, grondstoffen enzovoort. Maar ja. ook uh, economisch. Ja. Denk ik wel, uitdagingen om de boel in
1: balans uh, te houden. Zeker. Het is, nou, en dat is ook het is echt een andere benadering op duurzaamheid. Ja. Uh, en dat brengt heel veel uitdagingen met zich mee, maar ook heel veel mogelijkheden. En ja, eigenlijk is het een kwestie van dingen anders inbeelden. Een soort reimagining. Um, en dat vergt investering. In ons geval ook. is uh, een, deel, een groot deel van de duurzame uh, initiatieven... zijn niet per se dingen die financieel lonen. Maar we doen het omdat het moet. En, en, en we zeggen ook... Uh, Mark Constantine, de oprichter van LUS, die zegt ook... We need a uh, cosmetic revolution in order to save the world. Ja... Um, yeah, de, 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 er is niet heel veel tijd. Er is genoeg bewijs voor um, hè, milieuverandering... en de impact dat dat heeft en gaat hebben. Uh, dus wat ons betreft is het niet iets wat we strategisch doen... maar omdat het nodig is. Ja, mm -hmm. ja. ja
0: nee. Heel uh, erg ja, duidelijk. Um, de, de, juist in uh, een van je wat meer praktische voorbeelden, of toen als je een paar dingen aan het duiden was, ja. um, dan uh, ging het over van ja, plastic. Daar proberen we te kijken dat we uh, geen verpakking of zo weinig mogelijk verpakkingen. Dat nemen jullie redelijk ernstig. Hè? Ik was ja. er net nog eens. Uh, um, ik heb even nog een bad genomen bij jullie in de winkel. Het raakt nu letterlijk <laughs> maar even ondergedompeld in uh, uh, de lush vibe. Ja. Ja, het is sowieso wel een. Uh, ja, voor wie, wie Lush niet kent of nog niet zou kennen, zou ik dan wel vooral aanraden om als je hier in Antwerpen of een andere ja. locatie bent, gewoon eens binnen te wandelen. Want het, je wordt zowel ondergedompeld in een wereld van... Uh, in een kleurrijke wereld. En ik denk dat dat wel... Uh, dat geldt dan zowel voor de mensen die er werken, zoals je zei. Hè, de, hele, uh, de hele uitgesproken karakters, hele uitgesproken mensen die, die staan voor wat jullie staan. Maar ook heel de winkel, hè, alle producten, die dan ook nog eens... En dan kom ik terug uh, waar ik begon. Uh, um, ik maak al eens een, een lange of een korte bocht tegelijkertijd. Um, de, veel van de producten zijn ook volledig verpakkingsvrij in de winkel. Hè. Daar ja. zijn jullie al wel een tijd mee bezig. Ja. Uh, maar ook dat vind ik wel even benieuwd uh, hoe, hoe dat jullie uh, hoe, hoe dat gelopen is, dat proces? Want ik kan me wel voorstellen dat dat een, een, een zoektocht is... en hoe dat je dat ziet verder lopen.
1: Yeah. Ja, momenteel is 60% van onze uh, vaste collectie verpakkingsvrij. Uh, on, een paar van de eerste uitvindingen in de jaren negentig... waren al eigenlijk bij toeval verpakkingsvrije producten. Uh, de shampoobar bijvoorbeeld... Um, maar er werd al gauw, kwam er inderdaad dat bewustzijn van ja, waarom, waarom, is eigenlijk, waarom hebben we ook zoveel verpakking nodig? Um, het leidt alleen maar af van de inhoud en het zorgt voor enorm veel afval. Um, en toen zijn we heel hard gaan kijken naar, want het, het profijt is ook onze oprichters zijn ook productuitvinders. Mm -hmm. Dus zij zijn nog steeds, dagelijks zijn ze bezig met uitvindingen. Onuitputtelijk. Soms, soms heb ik zoiets van slow down. We hebben, we hebben te veel uitvindingen. Het gaat te hard. Maar um, een van de eerste uitvindingen die ze bewust uh, maakten om verpakking overbodig te maken was bijvoorbeeld onze bubbelbars. Uh, dus dat, die verkruimel je onder de kraan. Die kan je vaker gebruiken. Uh, en het is gewoon een bubbelbad eigenlijk. Um, dus dat is organisch, zijn ze gaan kijken naar, oké, okay, wat kunnen we nog meer doen? En um, zo kwamen er steeds meer innovaties. Uh, echt opnieuw kijken naar product design en uh, hoe zou een uh, shampoo, hoe zou een douchegel of noem het maar op, uh, kunnen werken zonder verpakking. En, en wat is de formulatie die daarvoor nodig is? En hoe ziet dat eruit? Hoe voelt dat? Uh, hoe werkt het op je huid of je haar? Uh, en inmiddels, ja, dus 60% van de uh, producten zijn onverpakt. Uh, en ik moet wel zeggen, de laatste paar jaren... Uh, misschien wel de laatste vijf jaar... is daar een soort snel... hoe noem je dat? Snelvaart ingekomen... Ja. Uh, en hebben we verpakkingsvrije make-up. Um, we hebben laatst een hele verpakkingsvrije gezichtsverzorging uh, lijn uh, ontwikkeld. Um, en het is voor ons ook een manier om onszelf om te blijven pushen... om te innoveren en, 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 en te kijken naar... Uh, ja, is dit wel een... Hè, is, 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 uh, een douche gel in een plastic flesje wel nodig. Los daarvan moedigen we, als we dus wel verpakking gebruiken... want we krijgen ook de feedback dat heel veel klanten daar toch uh, behoefte aan hebben... Uh, moedigen klanten aan om die verpakking te recyclen, bij ons in te leveren. Die upcyclen wij vervolgens weer tot nieuwe uh, potjes mm -hmm. of flesjes. En daar krijgen zij dan uh, uh, een euro of een gratis gezichtsmasker mm -hmm. voor in ruil. Maar goed, dus het is een hele belangrijke focus en... Um, er komt de, op dat vlak ook nog heel veel spannend aan.
0: Ja, ik kan me zo maar voorstellen dat je misschien... Dat is iets waar we de laatste jaren ook... in kleine pilots links en rechts wel zien verschijnen. Ik denk bij Tane ja. de en Camille hebben we nog gezien die refills. Dat, dat, ja. dat, dat, dat principe. Ja, klopt. Zullen jullie daar naar kijken?
1: Ja, daar zijn we zeker naar aan het kijken. Het is uh, in de cosmetica uit, een uitdaging vanwege hygiëne-wetgeving. Mm -hmm. uh, maar dat zijn ook... Uh, we, we zijn ja, onuitputtelijk ook daarna aan het experimenteren... Um, uh, dus ik weet dat er op dat vlak ook iets aankomt, ja. Mooi, we, yeah.
0: we zijn benieuwd. Yeah. Um, de, de partners, waar jullie dan de producten... Je hebt je het uh, filosofisch verteld. Hè. Hoe kijken we ernaar? Uh, hoe proberen we dan die impact daar te maken? Ik kan me ook wel voorstellen dat jullie een redelijk uh, streng eisenlijstje hebben voor jullie met iemand gaan samenwerken. Uh, als het uh, komt op het sourcen van producten.
1: Yeah.
0: Ja. Hoe streng?
1: Ja, we hebben uh, een team van... Creative buyers dat uh, ja, al, bij alle uh, suppliers langs gaat uh, om te kijken inderdaad of zij voldoen aan onze ethische values eigenlijk um, en ook op dat vlak ja we kijken altijd naar uh, arbeidsomstandigheden we kijken naar impact op dier op milieu um, we werken bijvoorbeeld ook uh, uitsluitend niet samen met uh, uh, mensen die samenwerken met uh, Bedrijven die op dieren testen. Mm. Dus we werken niet samen met bedrijven die op dieren testen... maar ook niet met bedrijven die met anderen samenwerken die op dieren testen. Dus dat, dat is soms best wel uitdagend. Uh, dus we hebben om die reden ook hele nauwe banden... met uh, al onze leveranciers mm. uh, en producenten. Um, en ook duurzame banden. Dus uh, ja, omdat, omdat het uiteindelijk het lijstje steeds kleiner wordt door al die criteria. En ook daarbij komt ook weer het stukje uh, uh, regeneratie aan bod. Dat we ook echt kijken naar... Uh, soms ga, is het fair trade, soms is het biologisch... maar soms hebben ze ook niet dat label... maar gaan ze daar zelfs verder in. Mm -hmm. Dus uh, ja.
0: Oké, okay, ik ja, kan me inderdaad ja. voorstellen... dat, dat het, het clubje van partijen... dat, dat inderdaad een, ja, een kleine wereld is. Tegelijkertijd denk ik wel... Hè, je hebt zo een... Uh, het is een beetje een, een, een term die, die soms verkeerd gebruikt wordt, maar het, het stukje trailblazen wat jullie doen, denk ik, hè, is een, een merk dat, dat uh, wel regelmatig heel positief in het nieuws komt. Daar mm -hmm. um, gaan we het dadelijk nog verder over hebben. <laughs> of uh, toch uh, met uh, statements en acties die, die andere mensen niet verwachten. Maar ik voel wel zelf heel erg, um, um, gaande van de mensen die bij ons werken, van, uh, wat, uh, dat er... Uh, we hebben een paar wat jongere mensen werken, uh, die, die op een andere manier... Uh, ik, ik ben 38, dat is niet per se oud, maar er is wel een hele nieuwe generatie. Ruben uh, is... Uh, ja, ik vergeet het altijd. 25? 25? Voilà, Ruben is 25. Uh, Ruben uh, rijdt uh, bewust niet met de auto, wil ook geen rijbewijs. Uh, koopt heel bewust. tweedehands kleding kledij is gewoon heel bewust bezig met ja, de... Uh, zowel zijn financiën, maar ook de, de, de resources van de planeet, zal ik maar zeggen. Ja. Je kijkt er al op een hele andere manier naar. En is er ook, wanneer ik zeg van ja, dat is super lastig om daar overal met een trein te geraken. Ondertussen hebben wij elkaar daarin begrepen en gevonden en pik ik hem op waar we. onderweg ergens, pik ik hem altijd wel op en dat lukt wel. Uh, maar waar ik naartoe wil, is dat trailblazen. Dat, um, ik, ik heb wel het gevoel dat. Uh, Lush van boven op de barricade staat, waar jullie plek ook is, hè? want <laughs> ja. jullie zijn activisten. Um, maar dat de baan stilaan wordt vrijgemaakt en dat, uh, dat, de, uh, dat de, norm, de normen en de waarden van, van nieuwe generatie consumenten alsmaar meer gaan, gaan eisen. Dat wat jullie gaan wel heel ver, hè, maar dat dat, 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 dat uh, in orde is. Ja. Um, en dat is een goede zaak, want wat jullie volgens mij doen, is ook het stukje het ecosysteem, dan zeker binnen de cosmetica, is gewoon, naarmate ja, jullie verder groeien, uh, wordt de incentive voor hen ook groter om erover na te denken. Van, yeah. uh, voor, voor heel die markt groter om erover na te denken, yeah. van inderdaad op die manier met grondstoffen bezig te zijn. Denk je dat je, als we een paar jaar vooruit kijken, uh, Ruby, um, uh, zie jij de markt sneller verduurzamen? Uh, dan de, voorbije tien, de volgende tien jaar veel sneller verduurzamen dan de voorbije tien jaar verduurzaamd is?
1: Ja, ja zeker. Ja, ja. ja de cosmetica-branche is echt uh, een hele eigenlijk vervuilende branche. Mm -hmm. Ook waar we het net over hadden met plastic, uh, zijn wij volgens mij. Wij, wij produceren miljoenen tonnen aan, aan plastic uh, per jaar. Um, en ik zie dat er steeds meer bewustzijn is, ook bij de grote spelers... Uh, dat, dat de behoefte aan verandering gewoon noodzakelijk is. Um, en wat dat betreft zie je ook uh, dat, dat er steeds... Hè, ook bij een, zeg maar een L'Oreal, dat er ook in één keer hele positieve ontwikkelingen uh, uh, zijn. En, en nieuwe soort producten uh, zonder verpakking. Uh, bijvoorbeeld de shampoobar zien we echt overal... Van, een, uh, van een, 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 een standaard drogisterij tot uh, de tuinen mm -hmm. tegenwoordig. Dus wat dat betreft, absoluut. Ik denk dat er ook steeds meer bewustzijn is onder retailers dat uh, duurzamer niet betekent dat je kansen hoeft in te leveren, maar dat het juist heel veel toffe mogelijkheden biedt. Uh, en heel veel, uh, uh, ja, gewoon op, wederom op, opnieuw dingen bedenken, gewoon met een andere benadering. Uh, dus ik denk dat er ook steeds meer. Uh, uh, openheid voor is. Um, dus ik verwacht... en ik ben ook heel erg benieuwd wat er allemaal uh, komt. Wat wel heel belangrijk is... en, ik, en ik, ik zie dat ook wel steeds meer groeien... maar dat, dat, daar kan nog wel heel veel in veranderen... of mag wat mij betreft nog veel in veranderen... is de, de motivatie om het te doen. En dat het vooral ook... dat het wel een, ja, een, een intrinsieke motivatie is... en niet alleen vanwege de, de market opportunity. Mm -hmm. Ja. Want dat maakt veel verschil.
0: Ja, dat, dat, dat geloof ik. Dat, uh, daar ben ik mee akkoord dat het veel verschil maakt. Maar ik denk dat de market opportunity... Uh, um, de grote flip uiteindelijk. Absoluut. Uh, 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 zal, yeah. uh, zal die uiteindelijk wel yeah. duwen. Uh, wat dan ook wel weer interessant is om als Lush... Uh, ja, jullie hebben wel echt een eigenheid. Ik denk dat dat... Zelfs als ik morgen als L'Oreal... Uh, echt een stuk duurzamere producten ga produceren... dan denk ik ja, dat dat, dat zijn twee werelden hè, Twee aparte yeah. werelden. Dus ik denk dat het voor jullie... Niet zo heel moeilijk zal zijn om jullie eigenheid uh, te bewaren en te vinden natuurlijk op het moment dat uh, ja, iedereen echt 100% inzet, dan, uh, dan wordt het drukker, de, drukker yeah. uh, in die wereld. Yeah. Um, um, als we het hebben over uh, het inspireren uh, van klanten uh, met betrekking tot duurzaamheid. Uh, ik was net in de winkel, uh, ik zag zo, wel echt leuke communi de communicatie, stof gedaan. Um, zeldzaam. Uh, met zeldzaam bedoel ik je vindt die vaak leuke communicatie in winkels of dat het goed geïntegreerd is. En, um, uh, waarom hey, daar stonden ze van die kleine dingen? Waarom, waarom zou je met plastic scrubben als er, er zeezout is? En heel kleine quotes, kleine Klopt, dingen ja. overal zo. Heel tof gedaan. Um, hoe, hoe, um, wat doen jullie naast communicatie in de winkel? Uh, of, of je mag die communicatie ook nog toelichten, maar hoe gaan jullie aan de slag om de klant ook echt te inspireren? Uh, uh, ja, bewuster en duurzamer uh, te leven.
1: Uh, dus naast de winkel? Dus naast je... de
0: winkel. Maar jij mag de winkel ook nog verder toelichten als je dat wil, maar ja. ook naast de winkel. Ja.
1: Um, ja, want de winkel, ik moet wel zeggen, de winkel is ons belangrijkste platform. Dat hoor ik graag. Dus, dus daar, <laughs> ja, daar ligt echt wel uh, de meeste impact en het meeste contact. En natuurlijk ook het directe contact met de klant.
0: Zullen we daar misschien nog heel even inzoomen? Ja in hoor. Ja, doe maar.
1: Ja, wat ons betreft is dat, um, is dat super waardevol. En de, en de waarde van een fysieke winkel um, neemt wat ons betreft ook niet af. Mm -hmm. uh, misschien zelfs toe. Um, en we, weet je, we hebben af, absoluut ook een grote online presence, maar er is, en wellicht heeft het ook iets te maken met de ervaring van ons merk specifiek, dat daar echt uh, de, de hart en het ziel van, van Lush te vinden is. En dat is, ik heb het nu heel veel gehad over de mensen uh, binnen ons bedrijf en, en, en die, ja, die, die zijn daar te vinden. Um, uh, en Zoals je zelf ook al aangaf. Er zitten overal in de winkel kleine nudges naar onze waarden. En, en naar uh, inspiratie om uh, anders te consumeren bijvoorbeeld. Uh, en onze uh, staff, die kunnen uiteindelijk als geen ander die boodschap overbrengen. De verhalen van onze ingrediënten, waar ze vandaan komen. Want we hebben zo ontzettend veel verhalen. Maar ook uh, in de winkel die... die uh, tailor-made service bieden en echt luisteren... en in gesprek gaan met de klant en luisteren naar wat de behoeften zijn. Dus wat dat betreft, ja.
0: Um, yeah. Ja, het viel me wel op ook. Um, uh, ik zei het net, ik was net in de winkel, dat, dat het uh, uh, ondanks dat het zelfservice dat zeker mogelijk is... dat er toch een, een hoog servicegehalte in jullie concept zit. Uh, er waren... Uh, uh, twee of drie, drie collega's, denk ik, druk bezig met echt, ja, mijn klanten echt te informeren en, yeah. en, en, en met heel veel gesticuleren yeah. en heel veel uh, uh, overtuiging effectief, zoals je zegt, uh, yeah. te helpen. Dat,
1: yeah.
0: Wat ook weer, uh, ja, misschien cosmetica niet atypisch is, maar uh, dat de, de, geef je dan ook een stukje aan de belangrijkste storytellers uh, of de belangrijkste Absolute. inspirators in de winkels en onze mensen.
1: Yeah. Ja. ja, en dat heeft ook weer een stukje duurzaamheid, hè, want uh, onze overtuiging is ook dat als jij, uh, als wij goed advies geven op basis van de behoeften van de klant, dat dat ook duurzamer is. Dus mm. dat we hè, niet iets aansmeren, bij wijze van spreken, uh, om, om, om maar te kopen, maar echt luisteren. Um, dus ja.
0: Dat is uh, zoals het uh, eigenlijk hoort in retail, hè. Niet, uh, niet de snelle verkoop, maar inderdaad uh, de uh, wat langere, duurzame relatie. Um, ja. Als we ja, naar duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering gaan kijken. Je hebt al heel veel verteld over het supply chain kant. Nu denk ik dat uh, het maken van duurzame en bewuste keuzes, dat dat iets is uh, wat jullie typeert. En dat jullie daar af en toe, ik, ik gebruikte net het woord trailblazer uh, of barricade, uh, hm. die, daar wil ik nu even op inzoomen, omdat uh, jullie vrij recent, uh, om niet te zeggen heel recent, ik denk een paar dagen geleden, uh, corrigeer me. Uh, Vandaag. Vandaag. <laughs> Vanochtend uh, ik, om tien uur. Ik las, het, ik las het alles sinds een paar dagen ja, geleden. Ja, klopt. In de media. En uh, ik, uh, ik was um, uh, surprised niet noodzakelijk, uh, wel uh, uh, verrast door de boldheid hè, van het echt te durven, dat het bij jullie past. En nu denkt iedereen die aan het luisteren is gaat het? Waar, waar gaat het over waar gaat het over? <laughs> Wat hebben we gedaan? <laughs> <laughs> um, wat er gebeurd is, is. Uh, uh, maar anders moet jij het maar vertellen, Ruby. <laughs>
1: <laughs> ja, we hebben het inderdaad uh, afgelopen maandag al aangekondigd dat wij per vandaag uh, niet langer uh, aanwezig zijn en communiceren op uh, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Um, ja. Dus een overgroot deel van de sociale media. En het geldt voor... Uh, dit is een wereldwijd beleid binnen Lush. Uh, wat dus vandaag is ingegaan. Uh, dus dat is 48 markten waar we opereren. En dat gaat om al onze kanalen. Dus van de winkelchannels tot aan de brandchannel. Tot aan bijvoorbeeld de uh, profielen van onze inventors. Want mm. die waren, zaten er ook op. Um, en nu wil je zeker weten waarom. Oh, uh, ja, zeker, zeker. Ik wil hier van alles over weten.
0: Uh, omdat. Um, ik het. Uh, so social media passeert hier heel vaak op de podcast. En meestal in een meer commerciële context. Hè. Ja. Uh, inspiratie, uh, dus de opschuiven in de funnel, hè. Aan, de, aan de voorkant gaan zitten, op inspiratie gaan zitten en vanuit die inspiratie toegevoegde waarde brengen. Niet het product, maar wat je met het product kan bereiken en dan op die manier de uh, link naar de conversie maken. Dat is even heel, uh, heel snel door de, yeah. door de marketing funnel. Maar er, er liggen, uh, ik, ik ben met heel veel retailers hier met, uh, in gesprek geweest en met, uh, daar rond, rond de kansen die daar liggen om eigenlijk ja. Met name voor mij betreft, voor wat kleinere retailers. Die hebben eigenlijk om via social media een persoonlijk merk en hun persoonlijke overtuiging te schalen: enorme kansen. Ja. natuurlijk, dat is de bright side. En uh, ik denk, ik ga het woord terug aan jou laten waarom jullie het gedaan hebben. Want er is ook, uh, en ik denk dat dat de laatste maanden wel heel duidelijk is geworden: de dark side aan, aan heel het sociale media gebeuren.
1: Ja, ja, de. Um een van de meest doorslaggevende redenen om dit te doen vanuit LUSH uh, is omdat we, nou ja, zoals je hebt gemerkt, op diverse vlakken goed nadenken over onze impact uh, op de winkelvloer, maar dus ook onze online impact. En wat ons betreft is uh, onze digitale, on onze online aanwezigheid uh, vraagt er ook omdat we dus daar ethisch mee omgaan. Wij um, hebben om die reden hebben we ook al wel vaker campagne gevoerd voor uh, digital ethics. Uh, op de Next Web, onder andere op de Web Summit. Um, en uh, we hebben in 2019 heeft Engeland al de beslissing gemaakt om uh, niet meer te communiceren uh, op social media. Uh, op Instagram in dit geval specifiek. En dat was destijds vooral door de macht eigenlijk die er lag en ligt. Uh, en uh, dat wat vooral gericht is op um, uh, profit maximaliseren. En, en dus ook de, het directe contact met onze klant eigenlijk wegneemt. Omdat door, door de algoritmes natuurlijk die in, in profijt zijn van, van, van die uh, profit uh, en niet per se... In bereik. Um, maar dit gold toen alleen maar voor de UK. En door de uh, pandemie hebben we, uh, hebben zij deels uh, de kanalen weer geopend, uh, op wel beperkt moet ik zeggen. Um, maar er waren eigenlijk al ongoing zorgen over sociale media en Meta, wel specifiek destijds nog Facebook, Instagram. Um, maar toen kwam laatst natuurlijk Frances Huguen. Ik weet niet of ik, of ik haar laatste... Ik denk het wel. De, de, Hugen, de, de klokken, of ik haar achternaam goed uitspreek. Ja. Maar de klokkenluister die bij Facebook werkte... Uh, naar buiten met um, uh, eigenlijk het feit... dat Facebook zelf intern onderzoek heeft gedaan... naar uh, de mate van schadelijkheid voor jongeren specifiek. En dat het uh, bevestigd was. Uh, en met name ook uh, het zelfbeeld en het lichaamsbeeld van jonge meisjes. Nou, dat is een doelgroep waar wij natuurlijk enorm opgericht zijn. En wat eigenlijk wat onze founders en onze board betreft... Um, ja, zij hadden zoiets van hoe, hoe, kunnen, wij, hoe kunnen wij... wij zouden nooit ingre een ingrediënt gebruiken dat schadelijk is in onze producten. Waarom maken wij gebruik van een platform dat bewezen schadelijk is... maar ook waarbij de keuze bewust is gemaakt om dat bewijs te negeren... Mm -hmm. en om toch te gaan voor die, voor die profit... Um, en, en daar zit voor hun ja, eigenlijk de, de soort van, nu is, nu is het klaar. <laughs> um, en dat is heel dat is best wel een spannende keuze. Want ja wij weten zelf ook nog niet wat dit gaat betekenen. Tot, tot dusver bestaat de wereld nog. Dus er is dus mm -hmm. niks, nog niks aan de hand. Het was ja, ook nog heel druk in de winkel. Het <laughs> was ook nog heel druk. Uh, we krijgen er ook hele goede reacties op van heel veel andere merken. Uh, retailers ook, die zeggen... ja Applaus, chapeau, want uh, ja, er is bij heel veel mensen zorgen hierover. Maar het, ja, het is, ze domineren zo erg uh, sociale media uh, en uh, de communities... en hoe zij met el elkaar interacteren. Dus het is lastig, maar wat ons betreft uh, was dit nu nodig. En ik moet wel zeggen, het, het betekent niet dat we voor altijd deze boycott vasthouden. Want als ze dus wel kiezen voor mm -hmm. die algoritmes te veranderen, zodat ze mensen, hun gebruikers beschermen... dan, dan, dan praten we weer verder, als het ware. Okay.
0: <laughs> en toch, ja, zelfs al zeg je inderdaad... Hè, wat je zegt, is, het is niet noodzakelijk uh, permanent of voor altijd. Is het wel een beslissing die voor mij echt wel... echt de streep zit onder wat jullie, wat jullie echt voor staan? Want um, ik kan me toch voorstellen dat... Uh, dat uh, iedereen overtuigd is van de keuze bij jullie, maar iedereen wel een paar keer geslikt heeft. Omdat uh, ik ga er gewoon ook gewoon vanuit dat dat bij jullie ja, een belangrijk deel is van de funnel, uh, heel het sociale media gebeuren. En een belangrijk stuk rond jullie brand awareness. En natuurlijk, jullie hebben vandaag een heel sterk merk, een heel sterke community yeah. uh, van ja, ambassadeurs en echt mensen die, die, die geloven waar jullie in geloven. Dus ik denk als je daar staat, dat dat. dat dan moet je het nog durven. Uh, ik weet niet of ik het zou durven in alle eerlijkheid. Uh, maar het opent tegelijkertijd misschien wel kansen. Hoe, hoe... Ja. Hebben jullie al nagedacht over een, een, een post-meta-wereld voor, voor Lush?
1: Ja. ja um... nou, ik zag ook inderdaad, want ik had het gedeeld op LinkedIn... en ik zag ook uh, iemand, ik weet niet, in marketing die reageerde van... ja, dit is natuurlijk makkelijk voor jullie als groot, gevestigd merk... met een sterke achterban, maar hoe zit het met de... Kleinere jongens, bij wijze van spreken. Mm. Um, maar aan de andere kant, er was ook een tijd pre-meta. Dus er is ook een tijd post-meta dat je gewoon een merk kan opbouwen. Mm. En wat dat betreft, we hadden het er voor de opname al een beetje over... dat het aan de ene kant is het spannend... aan de andere kant is het zo, uh, in, ja, zo interessant om inderdaad opnieuw te, na te denken... over hoe voer je marketing... Uh, zonder die platformen. En, en in ons geval hebben wij enorm veel verhalen. We hebben een hele sterke uh, ja, storytelling binnen uh, Lush... wat wij op allerlei manieren naar buiten kunnen brengen. Uh, dus we gaan ook kijken naar uh, uh, zowel online als offline... Um, hoe behouden we, maar bouwen we ook aan dat directe contact met onze klanten? Hoe maken we het ook interactief? Want het moet niet alleen ontvangen en zenden zijn. Maar dat is natuurlijk het mooie aan social media, dat het interactief is. Um, en daar wordt uh, een hoop voor ontwikkeld. Ook voor op de nieuwe website. Uh, maar daar moet ook nog heel veel voor eigenlijk worden opgezet. Vooral ook het offline gedeelte. Mm. Ja. Dus... Um, ik kan, wel, ik, ik kan dingen benoemen waar we mee bezig zijn. Ook om misschien andere retailers te inspireren. Maar uh, kijk, wij zijn bijvoorbeeld heel erg groot geworden met PR eigenlijk. Okay. Door, door eigenlijk meer PR-marketing te voeren. En uh, dat zijn bijvoorbeeld de, de campagnes die we doen... Um, waar we eigenlijk niet afhankelijk zijn van social media. Mm -hmm. uh, een, een ander merk wat dat bijvoorbeeld ook heel goed doet, vind ik... is bijvoorbeeld Tony Chocolonely. Ja, klopt. Die zit... Die, ja, die... Ik, ik heb... Ik ontdekte laatst volgens mij dat ze een social media account hadden, maar daar zit totaal niet hun, hun bereik en impact uh, in terms of marketing. Kijk, dus... want
0: peer marketing dat, dat, klinkt wat, uh, dat klinkt wat van vroeger. Hè? Ja. Ik doe dat niet, niet slecht, maar dat is zo... Uh, en toch zit daar voor een stukje de sleutel, hoor ik je nu net zeggen. Dus ik wil dat gewoon even bij stilstaan, want ik ben intrigued. Um, um, kan je... Uh, een klein beetje hoe de mechanismen daar in elkaar zitten voor jou. Hè? Dat, dat je eigenlijk marketing voert via goede peer?
1: Ja, dus um, we zijn heel erg uh, gewend om uh, te communiceren via um, sociale media middels content. Hè? Van oké, okay, we, 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 hebben, we hebben een stuk content. Uh, hoe gaan we dat omzetten in naar instagram Want Hoe gaan we het omzetten naar dit? En, en PR-marketing gaat eigenlijk meer uit van uh, een, een verhaal. En ik moet wel zeggen dat het stukje impact en uh, values hebben... is wel essentieel, want je moet wel iets te vertellen hebben. Uh, maar daarbij ga je eigenlijk kijken naar... hoe, uh, hoe, hoe kunnen we um, de huidige maatschappij uitdagen? Hoe kunnen we inspelen op actualiteiten? Hoe kunnen we... Um, de impact waar we al mee bezig zijn, laten uh, reageren op iets wat uh, actueel is... op een uh, ludieke manier, wat, wat zorgt voor pers eigenlijk. Uh, maar het is, het, is dus, het is vaak niet alleen de pers en publiciteit aan zich als reden, als doel... Uh, maar juist ja, wederom die stukjes... Uh, uh, impact en, en duurzaamheid. die je op middels spraakmakende, ludieke. Uh, campagnes uh, naar buiten kan brengen. wat weer zorgt voor PR,
0: mm -hmm. eigenlijk.
1: Nee, dat is ja. wel,
0: jawel, wel helder.
1: Dus iets meer vanuit echt het verhaal uh, en, die, en die values denken. Uh, en minder misschien in content en format denken. Mm
0: -hmm. Het is ook wel content, maar het is op een heel andere Content is dan ook maar hoe je het definieert, maar het is effectief. Ja. Yeah, um, yeah. Het is niet content gemaakt om op te knippen in kleine blokjes en dan in formats te duwen en zo niet zo door yeah. te jagen. Maar gewoon, hé, hey, we gaan crazy bold move neerzetten yeah. die helemaal past yeah. bij onze values. Ja. Yeah. En de magie van PR, yeah. uh, mond, uh, mond op mond enzovoort, yeah. yeah. doet, doet de rest. Yeah. Een, Dat heb je goed ontleed. <lacht> ja, een <lacht> hele gekke. Helder dan ik, nee, denk ik. Nee, ik, 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 ik vond het wel. Ik vond het wel, helder, ik vond het wel duidelijk. Kan je sowieso een. Um, omdat jullie zijn wel bekend voor uh, redelijk uh, spraakmakende uh, ja. uh, uh, campagnes. Kan je zo'n voorbeeld geven van uh, een, uh, een absolute topper?
1: Ja, we hebben. Nou, wat, wat ik zelf een leuke vond... is inmiddels, uh, denk ik, twee of anderhalf jaar geleden... was dat wij gewoon uh, de, de klimaatstaking van uh, uh, Greta Thunberg... Die op, mm -hmm. uh, waarbij zij uh, met name jongeren opriep om te staken, school te staken uh, voor het klimaat... Toen dachten we, nou, waarom gaan wij ook niet gewoon staken? Toen hebben we dus al onze winkels gesloten. Um, al ons uh, personeel betaald vrijgegeven om te protesteren, het liefst ja. ook. Uh, dus zoiets kan het zijn. Um, uh, maar het is bijvoorbeeld ook, uh, ja, wat ik net zei... we hebben nu een antiracisme campagne lopen. Uh, ook een beetje met uh, oog op uh, Sinterklaas wat er aankomt. Ja. En de nog steeds problematische karikatuur Zwarte Piet... Um, ja, dat is ook iets waar weinig bedrijven zich echt over durven uit te laten, maar waarvan wij denken, ja, waarom, als we dan, als we dan een Sinterklaas product ontwikkelen, waar heel veel behoefte aan is, waarom dan niet eentje met impact, wat mm -hmm. we dus nu samen met de Black Archives doen, okay. om meer bewustwording te creëren voor uh, zwarte perspectieven in onze geschiedenis, dus dus het is echt ja, verhalen uitbouwen, maar wel gebaseerd op onze waarden. Dus we blijven wel binnen, altijd binnen mensenrechten, dierenwelzijn en milieu. Maar ja, daar is enorm veel in mogelijk en, en nodig ook. Um, dus en ja, dan, dan zeg ik weer, het, 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 de PR is niet alleen het doel op zich. Het, het gaat hem ook echt om dat we met die PR ook vervolgens impact creëren. Het is ook de
0: regeneratieve idee dat je ja. net, net aan al de. Ja. Ja, het is het spraakmakend is uh, uh, met, een, met, een, met een doel. Hè. Ja. Um,
1: ja, mensen aan het denken te zetten.
0: Ik ben al sinds al uh, 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 flink geïnspireerd <laughs> um, yeah. voor de, de toekomst. Um, zijn er, uh, een Lush, uh, ik denk dat we ondertussen jullie, jullie kennen, jullie begrijpen. Um, als, zijn er nog uh, pla, liggen er ja, er liggen veel plannen op de, op de stapel. Hè? Dat was al duidelijk. Ja. Zijn er nog dingen die je zegt van dat is wel de moeite om aan te stippen, waar we echt nog wel weten dat we werken en dat we echt dingen aan het doen zijn om daar nog uh, ook weer meer impact te maken? Die misschien nu nog niet uitgerold zijn, maar wel in de making of in de works?
1: Ja, um, dingen die we echt aan het waar we nog ja, god, het, ja, het is het is lastig om er eentje te benoemen, um, omdat we inderdaad op heel veel verschillende vlakken uh, bezig zijn. Um, specifiek ook met oog op duurzaamheid. Hè? Ja, ja. Um, ik vind het heel lastig om er eentje te noemen. Maar ik, ik, denk, ik denk uiteindelijk um, waar we het over hadden... was onder andere onze ingrediënten. En dat ons een van onze belangrijkste targets is eigenlijk... dat 100% van onze ingrediënten uiteindelijk... op regeneratieve wijze zijn uh, verbouwd en verkregen... Mm -hmm. Uh, wij zitten nu op 35. We hebben in totaal uh, zeker een stuk of 350 ingrediënten. Dus daar een hele grote weg in te gaan. En daar uh, zijn we ook uh, actief in aan het investeren. Onder andere met uh, de Spring Prize. Uh, maar bijvoorbeeld ook met Charity Pot. Om te zorgen dat er steeds meer op die wijze verbouwd wordt. En dat geldt dan niet alleen voor onze eigen ingrediënten maar ook in het algemeen in de omgevingen waar we opereren. Ja. Dus dat is misschien wel een van de grootste uitdagingen... en dat zal echt nog wel een uh, ongoing um, ja, uh, project zijn. Ja, dat geloof ik. Maar
0: het is natuurlijk ja. mooi, omdat uh, um, je hoeft niet... Uh, vaak is het, uh, we gaan daar nog, en nog iets anders en nog iets anders... maar soms toch gewoon iets vastpakken en zeggen... Ja, oké, okay, nu absoluut. 100% van alle ingrediënten... Ja. We hadden het er helemaal in het begin van de podcast over: van, okay, wow, supply chain ingewikkeld. Yeah. En, en op dat niveau het gaan doen, super ingewikkeld. Dus ja, als je tegen mij zegt: we gaan voor 100%, yeah. dan uh, kan ik me zomaar voorstellen dat, uh, uh, dat één, dat, dat dat echt impact gaat maken. Want ja, te, jullie producten bestaan uit de grondstoffen waaruit ze samengesteld zijn. Yeah. Uh, en tweede, dat dat inderdaad uh, 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 naast alle andere projecten uh, iedereen mooi gaat uh, uh, weten, yeah. uh, weten bezighouden. Um, gaan we gaan stilaan aan het einde van de podcast. Uh, ik heb nog een, een vraagje voor jou. Uh, we hebben de verschillende deelnemers van de podcast... Uh, ook uh, als we afronden met de toekomst. Hè, jullie toekomst rond duurzaamheid. Dan ben ik ook gewoon naar de toekomst van retail in general. Hebben we het hier over de toekomst van retail. De toekomst van de fysieke winkel. Uh, maar ik gooi van jou vandaag een vraag naar jou. Ruby, heb jij een, een visie of een mening waar we... Uh, uh, over de toekomst van retail. En dat mag alle kanten op gaan.
1: Ja, nou ik denk... Aansluitend ook op waar we het net over hadden, dat, dat er steeds meer wordt gezien dat uh, duurzaamheid niet een belemmering is, maar juist kansen biedt. Ik zie daar echt de, duur, de toekomst uh, van retail in. En dat um, in de breedste zin van het woord, dat het. Uh, nou ja, je ziet het ook aan de andere genomineerden dat, dat je zo ontzettend veel kan met. Uh, een duurzame benadering zolang je een paar ingrediënten hebt, namelijk creativiteit, innovativiteit uh, en uh, uh, verbeeldingsvermogen. Dus wat mij betreft is dat het.
0: Dat is een, uh, ik denk dat dat een heel mooi ingrediënt voor de toekomst is. Ik vind het ook uh, heel bijzonder om het te zien gebeuren. Um, yeah. Ik voel wel dat... Um, uh, um, ik, ik volg natuurlijk alles op de voet momenteel en uh, vandaag vind ik zo bijvoorbeeld een redelijk bijzondere dag. Het is uh, vandaag Black Friday. Um, oh, ja. Dat is een beetje het feest van de overconsumptie, zeg maar. Um, en uh, ik had er vanmorgen nog even een kleine rantpost op LinkedIn over gedaan. <laughs> uh, dat het, uh, het systematisch uh, stimuleren en aanjagen van uh, met korting te kopen en uh, tegelijkertijd te kopen, dat dat het probleem... Maar het was dezelfde week was in het nieuws hè, dat er hier in België is er een depot een depot van PostNL op slot gegaan, ja. uh, omdat er met onderaannemers uh, uh, goh, allerlei toestanden... Ja. Uh, maar het komt er altijd eens op neer dat die toestanden vooral uh, onmenselijke arbeidsomstandigheden ja. uh, uh, naar boven brengen. En uh, ik dacht uh, bij mezelf, van, goh, ik zie in dezelfde week een persbericht, is Black Friday, kopen, 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 kopen. Yeah. Uh, ik heb sowieso moeilijk mee op prijs verkopen, Ik moet op toegevoegde waarde gaan zitten. Ik denk dat jullie daar helemaal bovenop zitten. Um, maar inderdaad, dat we gaan stimuleren. En, en waar ik naartoe wil, Ruby, is uh, dat we in een, in een tijd leven waarin volgens mij alle retailers wel begrepen hebben het moet op de agenda. Yeah. Waar het in de kernwaarden zit, zijn we er al lang mee bezig. Jullie zijn yeah. er ooit uit vertrokken. Uh, we, hebben, uh, we hebben hier een tijdje geleden CSR-manager van de uh, Cluster Retail Groep gehad, dat is JBC enzovoort. Dat is een fast fashion speler, maar die zijn echt ernstig van zin om naar, die, naar circulair te gaan. En we zijn daar al twintig jaar bezig, gaan er komen... Maar ik zie ook, als ik dan vandaag de Black Friday... Dan ga ik een beetje rondkijken en dan kom ik op een homepage met Black Friday, Black Friday, yeah. uh, drie kopen, twee betalen, enzovoort. En dan eronder. Uh, uh, we hebben onze, stappen naar duurzaamheid, onze eerste stap naar duurzaamheid gezet op dezelfde homepage. Zo, yeah. Dat je ze voelt van... Yeah. <laughs> ja. Ja. Um, um, ik denk dat het... Uh, wacht, ik ben mijn punt. Ik ben een heel <laughs> lang punt aan het maken. Hè, uh, <laughs> yeah. dat, um, uh, dat de... Duurzaamheid absoluut een, uh, een, een essentieel ingrediënt is voor de toekomst van retail en dat daar ook de toekomst ligt. Yeah. Uh, maar dat je er wel niet, um, uh, ik wil niet het woord greenwashing gebruiken, want dat is dan, dus wil ik niet negatief of bashen, maar toch dat je er wel, uh, het betekent mee, het is, het is wat jullie doen. Hè? Je yeah. maakt sociale impact, je maakt impact, je hebt het regeneratieve verhaal, het is zoveel meer als we hebben geen plastic meer in onze e-commerce yeah. e dozen. Yeah. En zeker als je het gaat beginnen roepen, dan denk ik van... Dat kan, dan, kan, dan kan het echt beter als het samen met Black Friday deals op de homepage ja. zetten. Ik weet niet hoe jij kijkt naar nou ja. die beweging dat iedereen het begint te roepen... maar niet iedereen het aan het echt doet.
1: Ja, maar dat, dat is een beetje wat ik toen zei over uh, die motivatie. Dat, die ook, uh, dat mark, marktmogelijkheden kan een stimulans zijn... maar het moet ook wel echt van binnenuit gedragen worden. En um, ik geloof wel dat iedere verandering naar duurzaamheid een goede is. Uh, maar ik hoop wel dat bedrijven ook durven kritisch te zijn naar zichzelf... en ook durven te reflecteren naar zichzelf... en daar misschien andere keuzes in te maken. En um, het is lastig, want je zei het al, het is een systeem waar we in werken. En uh, uh, ja, je, wat ik al eerder zei... soms loont het zich ook niet financieel om daar tegen in te gaan. En dat omdat het systeem dat niet beloont. Dus ja, het, dat, des te belangrijker dus dat het echt van binnenuit gedragen wordt... en, en dat ook de grote spelers daarin uh, steeds consequenter durven te zijn. Hmm. En misschien wel zeggen, ja, Black Friday, uh, doei. Nee, dat gaan, we, dat gaan we niet meer doen.
0: Nee, effectief. Ik vind, uh, denk dat het die richting uitgaat. En ik vind het mooi dat bijvoorbeeld een Dylan en Camilla zegt van... Hé hey jongens, ja. ga vandaag de natuur in. Niet komen, niet komen winkelen. Ga gewoon ja, de natuur in zelfs niet. Vorig jaar was nog Green Friday. Uh, als je iets komt kopen, dan gaan we twee bovenplanten. Nu is gewoon niet komen winkelen. Dus ze beginnen, het zijn ook de merken die het beginnen, ja. beginnen, die hebben ook nog een weg te gaan, zijn er ook nog ja. niet. Uh, maar inderdaad, dat kritisch zijn. Dat, uh, ja. uh, en dan gaan we er zomaar. Ik denk. Uh, uh, ik, ik onthoud vooral, uh, Ruby, elke verandering is een goede verandering. Uh, en uh, dat jullie uh, heel druk bezig zijn met de uh, enorme impact te maken, waarvoor hulde.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel voor je tijd, voor je komst naar Antwerpen. En uh, ik zou zeggen, tot een volgende keer.
1: Tot snel hopelijk. Tot
0: snel. Tot een volgende keer allemaal. <laughs> Dit was me alweer. Tot een volgende keer. Tot een volgende Team